0: De Burgos con Carlos Cuesta Vive en la mañana Burgos
1: Hoy invitamos a...
0: Cuando pasan 28 minutos de las 9 de la mañana, abrimos los micrófonos en Vive Radio a un profesional autorizado para hablar de urbanismo y de arquitectura. Él es Javier Santamaría, un reconocido arquitecto burgalés, una persona con criterio y conocimiento, conocedor de lo que sucede en Burgos y Provincia y que amablemente nos aporta un poco de luz a un tema que nos repercute directamente a todos los burgaleses. ¿Cómo estás Javier? Buenos días.
1: Buenos días, Carlos, pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Qué tal las Navidades? Hay que preguntarlo porque, bueno, aunque hoy ya retomamos esa normalidad, esa rutina, pero bueno, la verdad es que todos venimos con una cara de, de una sonrisa, una cara de alegría, que para qué? Porque yo creo que son las, las vacaciones o las fiestas más bonitas del año, las Navidades, no sé si a ti te pasa.
1: A mí me pasa así, a mí me encantan estas vistas, además, como son una época en la que vienen uh-huh. mis hijas a casa, pues estoy encantado.
0: Pues fíjate, la verdad es que es maravilloso, a mí me pasa lo mismo, aunque este año te voy a decir que, que la he visto poco, porque ha estado yendo, viniendo, porque tenía alguna clase, ha tenido que volver, a, bueno, en fin, que una, una, una movida. Pero bueno, la verdad es que encantadísimo de reunirnos con la familia, y bueno, aunque se echa de menos también algún miembro que, que se va quedando atrás... Pero sin embargo, bueno, pues son fiestas muy entrañables, muy bonitas y que hay que recordar con mucha alegría. Oye, Javier, vamos a empezar con un tema, pues interesante, porque veíamos que, por ejemplo, en el, en la zona de la celofán venía ayer en el diario de Burgos que se cumplen 20 años. Ya hablaremos de ello la próxima semana. Pero ya se están planteando un parking de altura junto a la celofán. Cuéntanos, hay que modificar el plan general de, de ordenación urbana.
1: Pues sí, mira, porque en principio, en lo que se establece en el planeamiento, ahí es una dotación en superficie, o sea, uh-huh. el parking que hay actualmente, ahora mismo, si te fijas, delante del colegio, no sé si es un colegio una guardería, los gigantillos, ¿no?, hay una especie de parking en superficie y evidentemente esa parcela no, t- no contemplaba eh, volumen edificable. También es verdad que es una parcela dotacional y que el ayuntamiento podría modificar esa situación un poco al, a, según las necesidades de que se estimen oportunas ¿no? en uh-huh. la ciudad eh, yo entiendo que esa dotación más que para servicio de barrio porque un poco la noticia que daba diario de burgos era porque se van a construir una serie de torres en esa zona se van a construir muchísimas viviendas creo que hablábamos de más de 350 y entonces pues eh, en principio lo que establece el plan general es el que sobre la el, en donde sea, en la torre, tiene que haber al menos una plaza de aparcamiento por vivienda, pero claro, la dinámica actual es que la gente tiene ya dos e incluso tres vehículos por vivienda. Entonces, sí. se va a producir una acumulación de vehículos generalmente en la vía pública, que encima estamos al lado del bulevar. en el boulevard no se dado cuenta que no hay ni un solo aparcamiento. Con lo cual, yo creo que es una dotación que es precisa. Uh-huh. Aunque ya nos han surgido los primeros replicantes aquí en esta, en este tema. Ya están los de padres, la de padres del colegio que se oponen, que me gustaría un poco saber las razones antes de poder juzgarlas, ¿no? uh-huh. Que pff, supongo que sean las típicas razones que a alguien se le ocurre, ¿no? De, no es que nos va a quitar el sol ya, pero de, parece que el sol fuera
0: tuyo, ¿no? pero, Efectivamente. ¿Cuántas, pues, ¿cuántas, cuántas viviendas eh, Javier se han construido claro, y luego han
1: construido,
0: claro y luego han estado 20, 30 años con un sol espléndido, con unas vistas maravillosas y de repente había un solar allí enfrente y les han construido y, y cachen la mar, pues pues sí, esa es sí la vida. La verdad es que el que el que llega al último en este caso pues, pues gana, pero pero es cierto que, que bueno que que si estaba previsto que ahí podía haber esta instalación, pues o esta, esta infraestructura, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos con otro tema, porque el ayuntamiento ya se está planteando derribar la casa municipal en ruina del viejo Gamonal. Cuéntanos, porque esto del poblado de Gamonal, la verdad es que no sé si, si habría una, una solución definitiva, un plan general de urbanismo que pudiera darle sentido a, a esta zona, pero yo creo que, que algo hay que hacer, porque el tiempo pasa y esta zona no mejora, ¿eh? No,
1: vamos a ver, es que eso es un problema enquistado que desde luego, no sé en qué momento surgió, pero el que se le ocurrió hacer allí un plan especial para la protección del antiguo pueblo de Gamonal, de verdad, tendría que ser alguien con una idea muy romántica del pueblo que no lo acabo de entender. O sea, el el antiguo pueblo de de Gamonal tiene un balón arquitectónico histórico tendiendo a cero. O sea, si te fijas, las casas son todas del siglo como muchísimo. ...del siglo XIX e incluso prácticamente del siglo XX... Eh, ...han cortado una avenida que es la avenida de los derechos humanos... ...cuya prolongación hubiera sido vital... ...para poder establecer unos anillos de circulación interior... ...bastante importantes, ¿no? Y la realidad es que ese es un problema efectivamente... ...como tú dices en ...porque claro, hay una serie de propietarios... ...a los que no se les ha dejado en su día hacer nada... ...porque en principio la, la intención... ...era la rehabilitación de ese antiguo pueblo, ¿no?... Pero claro, esa rehabilitación en el plano lucrativo era prácticamente inexistente, ¿no? Y lo cierto cierto es que eh, eh, entiendo que eh, esa gente hay que darle una una respuesta, pero tenemos el enquistado. Lo que va a hacer el ayuntamiento en realidad es, eh, digamos, mm, eh, hacer un derribo, ¿no?, que, que, ya, que ya prácticamente le viene impuesto porque la realidad es que los bomberos han tenido que variar la zona de esa casa porque esa casa está realmente eh, en una ruina
0: amenazante. La verdad es que sí, yo creo que es una zona que además es bonito y fíjate que, que ahora pues vive muchísima gente, se va a construir muy cerquita, a, a escasos metros de allí, ahora una gran urbanización, y yo creo que, que merece la pena que, que, que esta gente que, que va a ir a esta nueva zona, pues que se encuentre con un barrio digno, un barrio cuidado, y estas casitas que que podrían ser tan bonitas, casi como, como un nacimiento, pues merecería la pena que, que bueno, Pues que nos lo tomáramos en serio Que a lo mejor, bueno, pues no es un buen momento Para hacer inversiones, pero es que nunca lo va a ser La verdad es que siempre vamos a estar ajustados De presupuesto y siempre nos va a costar eh, Pues poner en valor esta zona Pero cuanto antes se haga, antes la vamos a disfrutar Y yo creo que es un tema muy importante Vamos con otro tema, el velódromo de San Cristóbal Que según el equipo de gobierno Del ayuntamiento, el bipartito Pues se va a derribar, se trata del Velódromo de San Cristóbal Y cuenta con un presupuesto en principio de 500.000 euros Yo no sé si va a ser suficiente ...porque al final, pues como pasa con todo... ...al final hay, hay ampliaciones de presupuesto... ...y no sé si 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 con esta medida... ...pues vamos a dar un paso que también los vecinos... ...pues pues lo están pidiendo... ...para reconvertirlo en un nuevo complejo público... ...dedicado a los deportes de exterior... ...¿qué te parece?
1: Vamos a ver, este tema del pelódromo de San Cristóbal... ...merecería una reflexión importante... ...de que un poco cuando hablamos el otro día... ...de los asuntos que íbamos a hablar hoy, ¿no? Uh-huh. estoy investigando un poco... ...esta es una instalación que viene de muy atrás, muy atrás, muy atrás, antes del año 90, que no sé quién en algún momento convenció a alguien en el ayuntamiento, posiblemente en algún momento al responsable de deportes, de que se necesitaba esa dotación del velódromo. Esa dotación del velódromo se hace, no se mantiene tampoco muy adecuadamente, se llegó a hacer un proyecto de eh, cubrición de ese velódromo ...que yo lo llegué a ver ese proyecto, era un proyecto bastante ambicioso y tal... ...para transformar la pista que tenía de hormigón en una pista de tarima, ¿no?... Uh-huh. ...y no se, no se efectúa. pues alguien dice... ...oye, que tampoco hay tantos que hagan aquí en Burgos eh, eh, este tipo de deporte... ...y entonces no se efectúa. ...entonces se transforma en una dotación lumpenizada... ...cuando la realidad es que en el centro del velódromo hay una pista... ...que se podría haber utilizado... Yo sinceramente creo que tenemos un afán destructor, a veces tenemos un afán constructor, sin tener mucha idea, y me gustaría saber quiénes son aquellos que dijeron que se necesitaba esa dotación. Mm. Porque había unos argumentos que convencieron a un concejal para hacerlas, que de verdad hay cosas que no las acabo de entender. No las acabo de
0: entender. Yo sé, creo que no solamente hay que hacerlo, luego hay que potenciarlo, promocionarlo, claro. eh, ayudar a la gente a que, a que practique este tipo de deportes. Ahora se habla también de instalar una pista de skate, por pues lo mismo. Eh, si, si no se potencia y no se promociona que se practique el skate, pues al final igual también queda, queda en desuso. No ahora, porque al principio todo todo se utiliza. Pero en unos años si no hay una verdadera pr- eh, práctica, si no hay una verdadera vocación para este deporte pues al final se quedará en nada no así ocurre por ejemplo con el pádel que cuantas más pistas se pongan pues más se está practicando, la verdad es que son deportes que que enganchan y que hay que que poner en valor, pero pero no lo sé yo la verdad es que siempre que se cuide y se mantenga y y se promocione pues me parece buena idea, pero si al final se abandona pues ya está, pero fíjate cómo comenzamos el año, van a derribar una casa del antiguo, del viejo del viejo Gamonal, van a derribar el velódromo, en fin, pero no solo de derribos sí, pues, vamos a hablar, porque también los Carlos, ves... es que sí. no hablamos
1: de lo mismo, es que la casa del antiguo pueblo Gamonal es una casita, uh-huh. que su derribo, sí, pues, oye, explica sí. un gasto relativamente modesto, y uh-huh. del velódromo yo creo que merecería una, <coughs> que se merecería una reflexión, ¿no? de joder, se puede utilizar esta dotación, es aprovechable, eh? uh-huh. es que vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a hacer lo, lo que decimos con el Yahweh, que derribamos un edificio magnífico porque alguien no quería tener un vigilante allí. Uh-huh. O sea, es que de verdad son cosas que yo creo, porque además si me dices que estamos hablando de un presupuesto de mil euros para hacer ese, esa demolición, que te voy a decir una cosa, se va a quedar corto, porque la gestión de residuos generalmente es mucho mayor. O sea, es que al final todo este tipo de cosas son tremendas, ¿eh? son uh-huh. tremendas. Entonces, no podemos, mmm, creo que debemos reflexionar mucho más las cosas. No, lo tiramos, ya está. <coughs>
0: ¿Algún, Vamos día? A reflexionarlo. algún día hablaremos de la gestión de residuos, que me parece un tema muy, muy interesante. Yo a los empresarios les estoy escuchando cosas que no sé si, si me gustan, pero no las quiero traer al programa hoy, con ese de, de esa recogida a la carta, puerta a puerta, que van empresa por empresa, en fin, pero algún día hablaremos, y no solamente de, de, de estos residuos que, que puede generar la, la demolición de, del velódromo, que también es importante, y a ver qué se va a hacer con ellos. Lo mismo que está pasando con, con los edificios de Uralita, los tejados... ¿Qué hacemos con las uralitas? La verdad es que es complicado. Algún día día hablaremos, que me parece un tema muy interesante. Oye, ¿los vecinos del crucero urgen mejoras en los parques? Yo no sé si si esto es una crítica general, una reivindicación de toda la ciudad, o es que aquí está en el crucero un poquito más abandonado que en otras zonas. ¿Qué nos cuentas, Javier?
1: Mira, si, te, si recuerdas, hace poco hemos tenido la noticia uh-huh. de que se han renovado, y además yo creo que son estas navidades, se han renovado una serie de parques infantiles en Burgos, ¿no? Se hablaba de determinados sitios, ¿no? En los que se había renovado el pavimento, en los que se habían renovado los juegos, eh, se ha hablado incluso uno de estos juegos de tela de araña que se había hecho mucho más grande, se había gastado una cantidad importante ¿no? en la renovación de, de ese juego. Y es verdad que el parque del crucero, pues está un poco abandonado, es un parque que está un poco a la espera de que se realice ya de una definitiva vez la transformación de la vía de Ronda en una vía urbana, que se hagan las conexiones con el barrio, porque ahora mismo el parque del Crucero está en un sitio un poco prácticamente marginal, está en el borde del barrio, está justo dando a esa vía rápida que es la autovía de Ronda, no y sí que es verdad que está abandonado. Yo periódicamente paso por allí, por circunstancias profesionales, ...y está abandonadete, está abandonadete. ...la pista deportiva tiene un pavimento... ...que está hecho un desastre en el que no se puede realizar... ...hombre, vamos a ver... ...que nosotros hemos sido niños en los 70... Eh, ...se jugaba en cualquier lado, en un descampado... ...pero la realidad es que ahora... ...ahí si te caes, pues te haces una herida... ...importante, o sea que... ...sí que es cierto que está abandonadete... Eh, uh-huh. ...lo que es el propio parque, las especies vegetales pues hombre, no se cuidan, eh, las, el vallado está deteriorado, deteriorado, sobre todo la pista deportiva está muy, muy, muy deteriorada. Es cierto que sí que se necesita una actuación, y efectivamente como se dice en la noticia de Diario de Burgos, han llegado nuevas familias, pues cuando van con los niños allí dicen pero qué es este, este que aquí el niño se va a tocar cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Es que Ahí
0: van los tiros, pero... Yo además es que lo que lo que creo es que, que no solamente hay que, bueno, pues planes para, para cuidar todo esto, sino el mantenimiento constante de, de todas las zonas. Yo veo que, que hay muchas baldosas todavía por la ciudad sueltas, veo que hay muchas cosas, pues bueno, que, que, que no hay que esperar a llegar a la calle, sino que, que haya un equipo de mantenimiento para parques, para jardines, para todo este tipo, que actúen con, con mayor diligencia, que, que no esperen a que todo se deteriore tanto para, para ponerse, para poner esto de, de nuevo en valor. Yo creo que esto. No, ...no puede parar y no puede esperar... ...y creo que hay que tener... ...pues eso, una, una partida constante... ...y una vigilancia constante... ...para no llegar a situaciones... ...pues como las que ahora estamos diciendo... ...y que los vecinos tengan que decir... ...oiga por favor, que aquí no se puede venir... ...porque corremos peligro... ...la verdad es que es importante... ...vamos con un tema también importante... ...parece que a la policía local... ...la vamos a utilizar este año pues de, de, de vigilante... ...en primer lugar para vigilar el ruido de los hogares... ...desde las 10 de la noche... ...a las 8 de la mañana... ...después de que un vecino de Burgos... ...acudiera al Procurador del Común... ...harto de los botes ...de un balón y de una bola de brillar... ...o de los ritos del piso de arriba... ...pero es que también los están, van a acudir o están acudiendo ya... ...como vigilantes del contenedor... ...y de hecho hay una patrulla de la policía local... ...que controla de forma permanente... ...los depósitos de basura de la Plaza Alonso Martínez... ...para que los empresarios hosteleros del entorno... ...no dejen residuos fuera... ...¿qué te parece esta labor de vigilante... ...de la policía local?
1: De verdad, me parece... ...casi de chiste, o sea... Eh, ...el tema de los ruidos... La verdad es que cuando leías la noticia tenía una solución difícil porque uh-huh. eh, hablaba incluso de una persona que tenía discapacidad, un niño que tenía una discapacidad, que posiblemente le resulte difícil de entender este tipo de cosas y tal, ¿no? Yo creo que muchas veces en estas ocasiones sí si que es verdad que está generando una molestia pero que el vecino parte de una incomprensión grande. O sea, es una persona que que no estamos en su su piel y a lo mejor es verdad que sufre unas molestias, que a lo mejor él trabaja allí o es una persona mayor que todo ese tipo de ruidos. Pues le afectan un poco Eh, en su vida diaria, pero también hay que entender que los ruidos procedían de esto. Bueno, no conocemos bien el caso, con lo cual es difícil y, y eso no es una cuestión de la policía local, es cuestión de que el laboratorio correspondiente haga unas mediciones yo creo que más en la sanción el ayuntamiento lo que tiene que ver es en este caso tan concreto, ver qué puede realizar, ¿no? En este caso tan concreto a lo mejor el planteamiento es una ayuda para un eh, aislamiento acústico más importante, implementar como se hacen los locales de uh-huh. oficio, ¿no? Que hay que meter un aislamiento acústico importante, pues a lo mejor una mini subvención para implementar, aunque es un poco... De verdad, es, es difícil de sentir este tema, pero la patrulla que vigila que los, que los comerciantes tiran la basura bien, y yo creo que sería más razonable que los comerciantes no tiran la basura mal, porque quieren tirar la basura mal, uh-huh. porque los contenedores que son ensoterrados están llenos y no se han vacío con la suficiente frecuencia. Entonces yo creo que en vez de tener ahí una patrulla de la policía local, lo que habría que hacer es hacer que esa esas, esa empresa que hace la recogida de residuos urbanos no pues la haga con mayor frecuencia uh-huh. o sea es que resulta o sea, es, que, es que de verdad o sea puede haber un caso de un, de un comerciante que no se molesta, pero la mayoría me consta, que tiran botella por botella que se tiran un ratito ahí tirando las botellas y pasa lo mismo en, en los contenedores que hay en la plaza de San Fernando, que es un sitio más emblemático y pasa en varios sitios o sea es que de verdad, me parece absolutamente ridículo que tengamos una patrulla, o sea, unos unos elementos de la policía local allí vigilando que se tire la basura me parece,
0: vamos... además ¿no? yo, estoy seg- yo estoy seguro, Javier, estoy seguro que mientras esté allí el coche con la policía y los dos eh, uniformados que nadie va a tirar nada al contenedor ni nada va a dejar fuera, que van a estar oye, no, no, que, que nos denuncian que ya lo saben los hosteleros y allí por supuesto ni estos ni a lo mejor otros que, 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 que a veces pensamos porque yo veo a, mucha furgoneta que llega a un contenedor y tira escombros y tira lo que sea y no es su barrio, ¿eh? pero bueno, le, piden, le viene bien en ese momento y ahí lo deja, por eso digo que un día hablaremos de, de los residuos que me parece un tema importante, vamos con otro tema importante que es la tasa de basuras ¿eh? que subirá un 30% en toda la provincia, la verdad es que la repercusión de los recibos va a ser importante porque va a estirar entre los 15 y los 28 euros. No sé si esto tiene que ser así o es que, bueno, pues, pues es que no hay otra otra moda, otra forma de solucionar este problema de la basura.
1: Vamos a ver, eh, lo cierto es que nos estamos notando de una sociedad cara. Uh-huh. O sea, el hecho de gestionar los residuos implica un gasto bastante importante, ¿no? Y ese gasto, pues generalmente lo absorben en un porcentaje las administraciones. Un porcentaje elevado, o sea, desde luego con la tasa de basuras no se paga lo que nos cuesta esa gestión de los residuos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en función de que la administración ande más o menos apretada, pues dice, mira, es que las basuras nos están saliendo muy deficitarias, o sea, mm-hmm. deficitarias siempre, pero en este caso muy deficitarias, pues entonces vamos a cobrar un poco más de la tasa de basuras. A mí desde luego me parece una subida bastante importante como ciudadano. Y bueno, y, y luego ya como profesional, ya veremos cuánto nos sube la gestión de residuos, para que te hagas una idea. La gestión de residuos de una vivienda unifamiliar, o sea, tú te, te, te haces una casa en la barrera de bueno ¿no? Uh-huh. Tiras la casa que había. Pues la gestión de esos residuos, la casa te puede suponer unos 9.000 mil euros, para que
0: te hagas una idea. ¿eh? Sí, sí, fíjate, fíjate, o sea, que que hablábamos sí, sí, sí. antes de que el estudio del arquitecto valía dinero, pero ahora también hay que contar con la tasa, ¿eh? que, 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 que bueno, que antes, no sé, qué que, bueno, se, se haría lo que lo que se hiciera con esos residuos, pero no costaban esos 9.000 euros que, que hablas ahora mismo, la verdad es que, ¿cómo está cambiando la vida? Vamos a ver, con Lo que pasa, Carlos, sí, que
1: tirábamos a un montón y ya estaba, ya era lo que hace, si se separan los residuos pétreos, los residuos uh-huh. de madera, los residuos metálicos, los residuos plásticos, de tal manera los que son potencialmente peligrosos que tengan pinturas, uh-huh. eh, o sea, se separan los residuos, entonces esa selección cuesta dinero y entonces, luego el transporte de ese material seleccionado, claro, tiene que ser separado, con lo cual también cuesta dinero todo se incrementa, entonces pues es que pues, esa es, la, esa sí, es la, sí. re- la respuesta a que la tasa tan Javier, que,
0: que está más que justificado que le dediquemos un programa al tema de los residuos, que cada vez hablamos sí. más de él y yo creo que es un tema que, que la sociedad pues todavía no nos hemos mentalizado muy bien de, de lo que es este tema vamos con otro asunto, solicitan más de un millón de euros para rehabilitar 24 iglesias en ese convenio de las goteras que la Diputación y el Arzobispado de Burgos mantienen abierto, pues para, para que este patrimonio, pues primero, no se pierda y no se nos derrumbe, que, que ya, ya es bastante. La verdad es que este plan, de que este convenio de las goteras ha hecho mucho bien en la provincia de Burgos, porque si no, de otra forma... ...pues si hubieran caído muchísimos templos... ...que hoy hoy en día están en pie... ...aunque también hay que decir que hay otras... ...como hemos hablado en ocasiones... ...como los vecinos de Villamorón... ...o de otras localidades... ...que a través de crowdfunding y otras eh, iniciativas... ...han conseguido también arreglar su, sus templos.
1: Vamos a ver, este, este convenio que se hace... ...entre la, el Arco y la Diputación... ...es vital...
0: Uh-huh. O sea,
1: ...la realidad es que todos los años... ...eso de que la Diputación todos los años... ...habilite una partida... ...para que se hagan reparaciones en los templos... ...es es lo que hace que eh, dentro de un orden... ...a pesar de que tenemos muchísimas necesidades... ...y que no se va a llegar nunca a intentar arreglarlo todo, ¿no?, pero hace, posibilita que muchos de estos templos se mantengan en un estado razonablemente adecuado. O sea, uh-huh. hace, es que ese es un, es un... Este convenio es vital, vital. Y todos los años eh, posibilita que muchas eh, que se hagan estas reparaciones urgentes y que, se, y, que, y que bueno, no perdamos un patrimonio importante. Yo creo que es una de las labores que la, la Diputación y los técnicos de la Diputación, que contra lo que opina la gente no hay tantos, o sea, yo creo que la fin Arquitectos ahora mismo hay tres, o sea, mm. que, o sea que son los que revisan todo este tema ¿eh? y posiblemente este tema del convenio lo realiza todo uno, o sea que es que de verdad es, es una actividad muy importante que permite que tengamos el patrimonio en el Estado que lo tenemos dentro de nosotros, o sea que no, vamos a ver, tenemos muchísimas más necesidades, es cierto, pero oye, vamos poco a poco y sinceramente... Creo que se hace una labor de mantenimiento muy importante y muy
0: encomiable. Pues desde aquí también aplaudimos este convenio de las goteras que nos parece muy interesante y sobre todo que, que está salvando un patrimonio que de otra forma, como decimos, se perdería. Tenemos un minuto, Javier, para hablar del consumo de las calefacciones y yo me gustaría que nos dijeras un tema muy claro, la temperatura del termostato mínima. ¿Hay que tocarla? ¿No hay que tocarla? ¿Hay que andar subiendo, bajando? Porque hay que mantener la casa a una temperatura mínima. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir?
1: Vamos a ver, para para optimizar el consumo, depende de qué tipo de de sistema de control tengas, ¿no? Si tienes un sistema de control de de regulador termostático, de válvula termostática en cada radiador, no es conveniente andar tocando. Generalmente, el instalador ha hecho un promedio del asunto y y yo creo que es lo ideal porque lo vas a descompensar y posiblemente en un sitio vas a pasar frío, en otro calor, etc., ¿no? En cambio, si tienes eh, tu vivienda zonificada y tienes mucho salto térmico entre los dos sectores de tu vivienda, me pasa, yo ¿no? tengo una vivienda con, con muchas ventanas orientadas al sur, que hace que en cuanto haga el sol, pues eh, se caldee la estancia, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que como el termostato, si solo tuviera uno, eh, quería que las habitaciones de adelante pues, tuvieran la temperatura adecuada y las, que las habitaciones de atrás, pues estuvieran con un frío considerable que tema con, el, con esa, ese salto térmico también haría que la calefacción pues también consumiera más, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco en función de qué tipo de instalación tengas. Pero vamos, en nuestras viviendas lo ideal es que el termostato, cuando te lo coloca, si es, es de es de alguna termostática, que es que además está una necesidad que se ha puesto, o es obligatorio por ley que todos los radiadores tengan regulador termostático, pues no tocarlo. Uh-huh. O sea, lo ideal es que si, si, hombre, si tienes habitaciones vacías que no las estás usando, puedes cerrarlo de tal manera que esos radiadores no se usen pero lo ideal es no tocarlo,
0: no tocarlo. Pues el instalador te
1: lo coloca en el punto adecuado
0: y no, 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 no Pues Javier Santamaría, muchísimas gracias por estar con nosotros cada lunes aportando luz y claridad a los burgaleses en asuntos que nos afectan como ciudadanos y que en muchas ocasiones descuidamos por no entender la magnitud de estas normativas y de este tipo de noticias Te deseamos que pases un 2024 excelente, que nos acompañes cada lunes contándonos y comentándonos cómo ves cada cada tema de de los que hablamos referentes al urbanismo. Y desde aquí nada, que pases. Buen día y muy buena semana, Javier. Un abrazo. Un abrazo
1: y lo mismo os deseo a ti y a todos estos radio
0: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Javier.